1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, madrugada de viernes, noche de jueves, como quieran.
2: Buena luna, y Miquistri, por acá. Sanani
1: Blanco, por acá, y el año se nos va completamente, nos quedan unos cuantos días para que finalice el 2016 y arrancar el nuevo año 2017, veremos qué nos depara. Y en este año, Carpe Noctem, tuvimos un par de programas donde estuvimos hablando de los orígenes de la escena mexicana... Vino José Hernández Ríos, a quien le mandamos un abrazo grande y hablábamos de, pues, de su libro, que se fue desde el, los 70, 75, 76 y llegó, lo frena más o menos por ahí del 95. Después hicimos un segundo programa donde ahondamos en los 90, pero nos quedamos con nuestra escena mexicana en esta historia nos de... Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo y nos quedamos como por ahí del 2000, ¿no? Entonces no quisimos que, que terminar el año sin hablar de, de lo que pasó en la escena mexicana, digamos que a partir del 2000 hasta acá, estos últimos 16 años que se dicen rápido, pero pasaron muchas cosas y para hablar de ella pues tenemos a un invitado que es amigo, compañero este, de casa prácticamente, Guillermo Clemente, músico, este curador, y conductor, y muchas cosas más. Bienvenido.
3: <risa> Hola, muchas gracias. Hola, Celsi. Hola, Sanoni. Hola, a todo el, el
1: auditorio. Y bueno, pues este. Con él vamos a estar platicando porque, pues, somos gente que hemos vivido y construido esta escena de una u otra forma, ¿no? Arrancamos, obviamente, con puras bandas nacionales. Una de las bandas que ya se nos fue, Imon Coeli. Y cómo le extrañamos, la verdad, a Imon Coeli, una gran banda. Esto se llama Utopía del álbum Lost, que saliera en el 2009. I'm a father, 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 I'm a father,
4: I'm a father, 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 I'm a
1: Pues eso fue Utopía A cargo de Imon Coeli Del álbum Lost del 2009 Y pues arrancamos el, este programa
2: Pues como bien decías Un poco retomar la última Década del, La el,
1: última día, charla del que tuvimos sobre eso de,
2: Pero pues ¿Cómo está la escena en México A inicios de los 2000?
3: Uy bueno yo creo, yo creo Que este, pues precisamente venía, venía con una inercia De finales de los 90 eh, en donde sucedieron muchas cosas eh, y creo que a partir del 2000 hubo mucha más apertura y, y oportunidades no creo que fue cuando se, se hicieron pues, una serie de, de, pues de producciones es, en cuanto a la escena me parece que por ahí sí vemos varios varios discos tendrán tendrán el, el del 2000 para en adelante no que fue cuando fue yo, más
1: sencillo. yo creo que, que finales de los 90 ya, naz, ya se consolida una escena, o sea, ya podemos decir que nació una escena mexicana, ¿no? Porque cuando hablábamos de, de, de en esos programas anteriores hablábamos de, de bandas como Ansia, como Alfil 7, como Insignia. Que, que
2: rondaban por otras escenas también. Exacto,
1: que no estaban catalogadas como una banda de rock gótico completamente, estaban, sí, estaban ahí rozando, serían así como el de House of Love inglés, como The Church, con sus respectivas proporciones, obviamente, vamos, no estaban consideradas dentro de una escena, porque incluso no había tal, ¿no?, claro. eh, Quizá Ricardo Bravo por ahí a una banda dijo: Ah, bueno, tocan un gótico. Y ahí ya se puede decir: Ah, bueno, el clan ya toca gótico. La concepción de la luna. Pero había muchas bandas más que no. O, o que estaban como ahí, no sé. Ahorita se me la Casa de las Vírgenes. Las Vírgenes que, las vírgenes nunca, que nunca fueron, fueron santas, santas. Estas bandas que estaban ahí, que ahora son de culto. Y que, que incluso de repente nos encontramos en foros de internet. Una, dos rolas por ahí sueltas, ¿no? El mal de ojo, no sé. Y ahora, ya en el 2000, ya podemos hablar de que ya eh, justamente ciertas bandas que se dijeron, estas ya tocan gótico, y de ahí se vino una serie de bandas, ¿no? Ya aparece un Ex Record de Cordia, aparece un Ercet, aparece un Vía Dolorosa, aparece, pues, Anabanta, aparecen eh, Tágico Ballet, empiezan a aparecer. Yo más que
2: se va acompañando también de la escena electrónica oscura, ¿no? Claro llama o sea, como a la parte. ¿verdad? Claro,
1: porque ahí ya está novita ya está Hocico, ya está Anducia, ya Década 2 ya había hecho un trabajo previo que viene a reforzar. LLT es de estas bandas que no se consideró dentro de un electro, pero que dejaron un cimiento fuerte los legendarios tlaconetes, ¿no?
3: Claro, yo creo que desde, desde antes, o sea, antes del antes del 2000 Sí, sí O vamos, no se, no se planteaba como una escena Una escena como tal Precisamente porque andaban Como como bien dice Zanoni, ¿no? Andaban las bandas pues eh, rebotando De un lado a otro Y de pronto tenían eh, pues apariciones en televisión Y de pronto eh, Tocaban en un festival como muy diverso y, y encontrábamos pues los grandes conciertos, ¿no? En donde estaba una banda de reggae, ¿no? O sea, cómo olvidar conciertos con Los Rastrillos, y Santa Sabina, y, y La Maldita, y El Clan, y, y consumatum, es, el consumatum, y, y juguete El Juguete radio. Rabioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto por ahí encontrábamos a una banda hasta hasta de lo que hoy llamaríamos Electro, y pues para la gente era, ah, tocan como de pech, tocan como, sí, ¿no? Claro. Era, sí, No pasaba como de, de, de ese tipo de referencias, pero no una referencia clara como, como ya un un nombre y una escena
1: consolidada. Y ya, eh, aparte, empiezan a aparecer los clubes, ¿no? Ya aparece la X, aparece Así La Uta, es. en Donceles y ya, vamos, yo creo que el rock mexicano pasó de, de, de un roco titlán, de un look, de un rock stock, que eran, una, eran clubes donde tocaban de todo y revueltos,
3: Ajá. a
1: tener sus clubes de nicho no sí. Aparece Casarrasta Para la gente que le gusta el reggae Aparece la Alicia, para el surf, para el ska sí. Para esas cosas un poco más este, Alternativas en ese momento Que, que se le dio ese nombre Aparece el Dada X eh, O la Uta para la escena oscura eh. Entonces empiezan a, a aparecer estos clubes Y por desgracia desaparece Rocotitla, o sea, aparecen los que son De nicho y desaparecen los que son de conjunción. Claro, de los más globales, ¿no?, de alguna manera. Y eso, al, en su momento, a lo mejor lo vimos bien y ahorita nos dimos cuenta que fue un grave error, porque claro. entonces se sectariza el rock mexicano. Claro, y también
2: aparecen las empresas que traen a los conciertos y dicen, bueno, esto es para este tipo de gente y los meten a ciertos lugares, ¿no? también Sí, más.
1: obviamente nació CESA, ya fuertemente consolidada. Bueno, viene desde los 90, 91, 92, pero ya creo que justamente a mediados de los 90, finales de los 2000, ya es una empresa completamente hecha y es justamente la que empieza a dictar también parte de esto. Y la radio gubernamental de rock en la Ciudad de México también cambia de dirección de directiva uh -huh. y mucho, mucho grupo queda afuera no bandas que jamás volvimos a escuchar en, en, en la radio no entonces todo esto se suma y pues creo que la, la escena oscura tomó una actitud de pues no pone mis bandas en la radio pues no prende radio no
3: sí creo que yo yo, yo la, la desventaja que veo en, en, o que vi en ese momento de sectarismo fue justo eso no de pronto, podías podías ser muy fan de los amantes de Lola, pero conocías a Toxodet. Claro. Do, y, me, y me estoy yendo como a, a dos extremos. extremos. no este Y vamos, podía o no gustarte Toxodet, pero los conocías. Tenías como la oportunidad de escucharlos. Eh, y, y bueno, conforme fueron sucediendo las cosas y se fueron haciendo estos nichos, pues la gente ya no tenía como la oportunidad de escuchar otra cosa, eh, voy a decir, por ejemplo, no, este, en el Utah que escuchara a The Cure, Peter Murphy, Bauhaus, eh, Switchblade Symphony, etcétera, etcétera, cuando Switchblade Symphony tocó en Rocotitlán para el público de Rocotitlán, no para un claro. público
1: de nicho, ¿no? por ejemplo. Entonces, sí, claro, digo, vino Jingle of Jezbel a Rocotitlán, y habíamos gente de la escena, pero había gente que, que fue a Rocotitlán, Claro. ¿No? Y que se le hizo un poco caro, pero pagó el boleto porque era una banda que venía de Inglaterra, entonces, ah, claro. bueno, pues vamos. Y además
3: habían escuchado Desire en su momento en Rock 101, claro. que era como una, una, uno de los hits de... Y no estaba tampoco planeado como tal, ¿no? En Rock 101 escuchamos desde, ¿De desde Peter Murphy hasta este Peter Murphy y The Cult hasta no hasta rock mexicano, ¿no? Claro, uh
1: -huh. claro, 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 ¿no? Vamos a otra rola, eh, lo que vamos a escuchar es, eh, pues una, vamos a ir así como entre bandas antiguas, nuevas, etcétera, lo que vamos a escuchar es a Punto Stendhal, esto se llama Palinopsia del álbum homónimo Punto Stendhal del 2014. Bien, pues eso fue Punto Stendhal, la canción Palinopsia del álbum homónimo, Punto Stendhal del 2014. Y seguimos charlando con Guillermo Clemente sobre pues esta escena oscura nacional, años 2000. Es. Tenemos, por ejemplo, los clubes, nacen hablábamos, por ejemplo, pues sí, Dada X, hablábamos de, de Luta, después el, el Under ya. Y, y algunos otros que, que, pues que se quedaron... Vamos, por ejemplo, el Gato Calavera... Claro. ¿no? Este, la Bodeguita el Metal... Son clubes que, 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 que son para una escena subterránea, ¿no? Y que se separan de, de, pues del Bulldog, ¿no? Que se separan de, 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 de estos otros clubes... Pues, no sé, vamos a decirles este de un cover alto. <risa> de un cover alto. <risa>
3: Sí, pues, eh, digo, eh, se me ocurre pensar en, eh, en el Imperial, ¿no? ¿Mm? Un, un sitio en el que, que finalmente tampoco ocupieron muchos muchos, muchos géneros, ¿no? Eh, el hecho de, de, de que una banda tuviera la oportunidad de tocar en el, en el, en el Imperial no era una, una garantía de que les iba a ir bien, ¿no? Este, y en algunos casos... Tampoco de que, de que el público tuviera, su público tuviera la intención de ir a estos sitios, no precisamente por, pues, o por costos o por. N cantidad de cosas.
1: Claro, y aparte. Eh, el Imperial, en un. En, muy particular, sí le cierra la puerta a muchos géneros, ¿no? Ah. A la escena oscura, a la escena metalera. Eh, cosa que, por ejemplo, un, un club como el Caradura no. ¿No? O sea, el Caradura, si tú te acercas a ellos, te dan tu fecha, tu calendario, ¿no? Y tampoco te mandan un martes o un miércoles, como luego lo haces en el Imperial. El Caradura dice, pues, órale, te doy un jueves. O si vienes con un buen cartel, dice, a lo mejor a ti no te conozco, pero esta otra banda sí la conozco que nunca haya tocado acá y pues vengan a tocar un viernes, ¿no? Entonces, sí. Caradura está un poco más abierto. Ahora, otro lugar que se abre en los 2000 es el Café Bizarro, que nace en Coyoacán de ahí se abre el de Álvaro Obregón y bueno Yucatán y, y Álvaro Obregón y ahora bueno ya tiene el súper escenario el Café Bizarro este año donde bueno ya, ya ya hay un espacio para que las bandas toquen porque quienes conocen el de Coyoacán dirán y aquí donde toca el grupo no era muy
2: ya. bueno veía está todos en la escalera en tapanco y todos amontonados
1: eh, pero pero además
3: además eh, eh, eso eso también habla 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 muy bien de, de el, ah, habla muy bien de las ganas no de, de pues de las bandas de presentar sus proyectos de hacer las cosas en un sitio muy acogedor. Super incómodo,
2: incómodo para tocar porque hiciera un cuadrito, ¿no? Para que se instalara la banda.
3: Claro, sin embargo, creo que, bueno, a, a todo el mundo le pues le daban ganas de estar en, en ese sitio, ¿no? Y además, bueno, era una interacción con el público muy cercana, ¿no?
1: Y aparte, ese Café Bizarro de Coyoacán te dice, o bueno, en general el Café Bizarro, porque tú platicas con Gustavo y te dice, pues es que allá debutó Ercebet, ¿no? Claro. Eh, en el de aquí de Álvaro Obregón debutó Citeres no eh, y, y, y este ya ya tocó pues, tuvo uno de sus mejores toquines maldoror y, y, y pues, quién sabe cómo los metimos pero entró en el Recordia completo no claro entonces eh, y, y o es de mucho a decir exactamente o pues, también vimos desaparecer a otras bandas como Peri Adam este sí. no sé no que ahí tuvo su última tocada qué sé yo o sea el café Bizarro tiene una gran historia y, y pues este... Ha ido de la mano, ¿no? Sí, ha ese? ido de la mano de la escena y además, junto con Dada X, que, que abren no solo las puertas y el escenario, sino ponen las paredes para ah, no. las exposiciones pictóricas, ah, y sí. fotográficas, cosa que, que el, el luta de Don Celes no me tocó, pero tengo entendido que sí hicieron cosas, cosa que ahora en, el, en este... Acá en... ¿En, en, ¿En, en este En Londres, en Monterrey. No puede porque la, el lugar no le da para hacerlo, ¿no? O sea... Sí, eh,
2: en el Luta en Donceles sí hubo exposiciones. Digo, yo tuve ahí una, una muestra también.
1: Claro. Tú, Pero tú sí, por, sí por metían de
2: repente muestras. En ese sentido... Adaptadas al lugar, obviamente. ¿no? Por supuesto.
3: Eh, creo que en ese sentido la, las... Eh, la cuestión multidisciplinaria siempre fue siempre fue parte de la escena, ¿no? Desde que se empezó a gestar, desde que empezaron a ver como Co eh, ahí coqueteos con el hecho de hacer o de consolidar una escena o por lo menos este, estos principios pues recuerdo los festivales góticos de la Ciudad de México etcétera, en donde la multidisciplina era una, era un, una constante ¿no? siempre había pues, performance, siempre había alguna exposición, siempre veíamos aparte de las bandas pues otras cosas posteriormente los espacios empiezan a, a a permitir ¿no? a, a, a hacer, a hacer a abrir puertas no para también para otras disciplinas que siempre siempre se, se dio eso y hoy en día pues tenemos tantos espacios el mismo bizarro del que hablamos en donde se pues, se presentan exposiciones también en donde se hacen muchas cosas ¿no? presentaciones, presentaciones de libros libro, presentaciones. presentaciones
2: de discos conferencias de prensa y digo los lugares también digo en, en el Luta en Cerdas, también funcionaba como tal ¿no?
1: Y ahorita justamente de, de, no sé, de siete años para acá, este por ejemplo se suma el 246 como un foro cultural que tiene la puerta abierta, ¿no? A todos los géneros, de repente pues buenas tardes con metal, buenas tardes con gótico, o en la noche toquines o DJs, o sea, ya es un, un foro cultural que, que es... Eh, Literal, multicultural, ¿no? O sea, el viernes pueden tocar una banda de reggae, el sábado puede estar una de, de gótico y el domingo tener una tardea de metal, sin ningún problema el, el, el espacio está abierto para que eso suceda, ¿no? Eh, y, bueno, es como curioso también que una ciudad tan grande como la Ciudad de México, de no sé cuántos kilómetros cuadrados, con más de 26 millones de personas en total, con el área conurbada, digamos que tenemos tres espacios, ¿no? Sí. <risa> o cuatro espacios, ¿no? Bueno agregamos al Roxone, ¿no? que, que agregamos son que es un club de, 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 de covers pero que también ha abierto las puertas, ¿no? Y sumamos quizás a otra, a, a promotoras como los es Ice Cream, que, que, o Finster Producciones, bueno el B de más que se abre, que le ha abierto las puertas a, a sí. grandes festivales no eh...
2: que En su momento, por ejemplo, estaba el Salón México, ¿no? Que muchas, muchas cosas, cuestiones oscuras sucedieron ahí.
3: Sí. En el Salón México y además tenían un lugar pequeño abajo. Que en, sí. el, el... ¿Underground? ¿Se llamaba? No me acuerdo. Me parece que el Underground. Y era, el, era un barcito que estaba abajo del Salón México, ¿no? Y también era 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 un sitio para la escena, ¿no? Digo, no duró mucho, pero tampoco fue un lugar de, de mes y medio, ¿no? O
1: sea, sí, sí estuvo... Algún tiempo Y cosas que, que, vamos, final de cuentas, eh, han marcado esta historia de una escena nacional, o por lo menos de una escena oscura en la Ciudad de México a lo largo de estos años, y que se convierten eh, en un claro referente, ¿no? Así como ahorita nos, nos encontramos con gente de generaciones nuevas que nos preguntan, híjole, ¿dónde está Rocotetlán? Me gustaría ir, y le dices, híjole, ya no existe. Uh -huh. Seguramente hay gente que dice, ¿y dónde estaba? O le dicen, aquí estaba el Dada X, ¿no? pasando por la calle de Donceles ahí arriba en el primer piso, ahí estaba, ¿no? Ahora está allá sobre Cuauhtémoc, pero aquí estuvo. Entonces, son ya referentes... En Bolívar. ¿no? En Bolívar, perdón. Sí. Sí, Don Celes, en Bolívar. Y bueno, en Don Celes estaba el, 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 el Luta, Lauta. ¿no? La Luta original.
3: Sí, o sitios maravillosos que no llegaron muy lejos, ¿no? Sí. Eh, como, no sé si recuerdan el Club X. Ah, ok. Claro. Eh, eh, que duró dos semanas, ¿no? O el Necro, ¿no? Ah, el Necro. Era un, un, un lugar muy muy digno para, para claro. la
1: escena. Y pues... O no. Sea, pues fue, ¿no? La Casa Mutatio, Casa Mutatio, ¿no? Ahí en la Guerrero, que tampoco duró mucho, claro. eh, pero que fueron buenos intentos y, y que además el tiempo que duraron, eh, pues sí había gente que iba, ¿no? Si, si, si había público que, existía, que asistía, vamos a otra rolilla. Vamos a escuchar ahora a este. Pues justamente hablamos de, 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 de RCB, una de las bandas que debutó ahí en el Café Bizarro. Y ya están grabando disco nuevo, entonces esperemos que este material de, de RCB del próximo año. Lo que vamos a escuchar es eh, sombras del álbum Equilibrio que saliera en 2013. Y bueno, regresamos. Pues lo que escuchamos fue a Ercebet La canción Sombras del álbum Equilibrio del 2013 Y regresamos A platicar sobre esto Yo creo que la escena tuvo En estos 2000 algo que es muy fuerte Son los impactos mediáticos
2: Pues sí, porque empezaron Bueno, ya en, A finales del, de, la, de los Noventas, pues ya había programas de radio ¿no? Mencionaban Rock 101 Que pues fue como la pauta ¿no? Para muchos de los programas de radio Que existen en la actualidad Ah oh, bueno, los que existen porque tampoco son tantos
1: No, pero efectivamente es una clara referencia Y además creo que en ese aspecto Junto, vamos por ejemplo Radio Uname en los ochentas o los noventas Sí fue de las estaciones que ponían Cuestiones oscuras eh, Pero no era una estación juvenil Como lo era Rock 101 Y ahí escuchamos no solo en los programas De nicho como los cuernos de la luna Como Gaveta no, O sea, escuchábamos a Peter Morphe O escuchábamos a pixies O escuchábamos eh, este como decías ayer, los en horario habitual, a las 2, a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, ¿no? Sin embargo, ya en, en los 2000 pues, ya aparece bien, o sea, consolidados ciertos programas eh, que se experimentó, que se bueno, clausen con sus respectivos movimientos que ha tenido de, de diversas estaciones por los cambios de estación, ¿no?, Uh -huh. recordemos que justamente al cierre de ROX 101 ella pasa a Óxido que si no mal recuerdo estaba en AM uh -huh. después ya pasa a Estereo Joven y logra ese cambio que se da de estereo Joven a Reactor este digo, a Órbita este logra quedarse y en el cambio que se da de Órbita a Reactor ella sigue logra quedarse vamos, sobrevive a estos cambios que, que son difíciles en una estación de radio y que muchos programas pues desaparecen ¿no? nos sumamos nosotros en 2005 Aquí en Radio UNAM Que hemos sufrido Por eso lo decimos De, de, de cuestión de, de Klausen cambios, claro. Porque nos hemos vivido También estos cambios En Radio UNAM De horarios De frecuencias De, de, de espacios De barras Porque son cambios Que, que normalmente Se van dando en las, en las instituciones Radiofónicas Que son necesarios Para estarse bueno, renovando, Reinventando ¿no? Renovando Y que bueno Algunos proyectos Desaparecen Y bueno Carpen Optem Seguimos aquí Afortunadamente Vamos para 12 años Ahora en abril Entonces Y las revistas, ¿no? Que llegan a los puestos de periódicos. Así es. Y el
2: boom de las estaciones de radio, ¿no? Por internet. ¿también? Por supuesto. También cuentan, porque hubo como varias, ¿no? Recordamos a
1: Mitlán Radio. Mitlán, este. Sí, hubo varias. Este. La que era Oídos Sordos. Oídos Sordos. ¿No? Que estaban en Veracruz, pero bueno, tenían gente de todos lados. Uh -huh. Y yo, el, el, la cuestión de las revistas en puestos de periódicos, creo que es muy importante porque Sangre y Cenizas. Cambia a Dark, bueno, se logra meter a una editorial grande que es Tucán y llega a los puestos de revistas durante, pues, un, no sé cuántos años, como cuatro años tuvo más o menos.
2: De tres a cuatro.
1: Más o menos, este estaba Nocturna, estaba Gótica, son revistas que están en, en los puestos de periódicos, ¿no? Que es difícil porque estamos hablando de tirajes de 20, 30 mil.
2: Y a
1: nivel nacional. Y a nivel nacional, y en algunos casos, eh, sur de los Estados Unidos, y por editorial Tucán, Dark llegó a estar en Sudamérica, ¿no? Pequeñas cantidades, pero llegó a estar en Colombia, en Ecuador, en Perú. Claro,
3: que además en la cuestión editorial es una cuestión aún más complicada, eh, creo yo, ¿no? Antes, eh, digo, estaban los referentes de revistas, este, de revistas extranjeras, eh, como... este bueno ahora no no recuerdo estaba bueno
1: había viene Orcus, nos este sí, sí, sí. Sonic Seducer, o sea llegan revistas europeas no españolas etcétera
3: así es pero pero no teníamos como una una, una revista digamos en, en circulación nacional como 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 estas dos no que en, en su momento a pesar de que había una cierta competencia entre las dos, el asunto era que estaban, sí. que estaban y que le estaban ofreciendo al público, a un público que estaba buscando estos eh, pues estos contenidos, se los estaba, se les estaba ofreciendo de una u otra manera, fue muy benéfico en su momento. ¿no?
1: Y que estaban, aparte, como decía esta de distribución nacional, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Dark sacó a Corvus Corax en la portada, y le llegaron los números de venta de mes decía, híjole, la Ciudad de México casi no se vendió. Y cuando le llegaron los de provincias puta, es que se, prácticamente se agotó, ¿no? Ah, o sea, ah, entonces también veías como la respuesta de los públicos, ¿no? De, de, del interior de la República al de la capital. Y te dabas cuenta de los gustos. Claro. claro, sí, no. Además, este formato que,
3: que retomaron también de estas otras, de estas revistas extranjeras, que era la cuestión de del de disco inserto, ¿no? En la en, sí, la, claro. en la revista como eh, como Rock Deluxe y estas estas revistas que siempre te daban un acoplado para poder escuchar eh, pues diversos proyectos que de los cuales estabas leyendo más allá de irlos a buscar por otro lado tenías tenías el disco y tenías como la forma de de, un acceso rápido. Un acceso
1: rápido, exacto. Y, y era una promoción también para las bandas, ¿no? De, 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 pues para que la gente supiera de su, de su existencia, porque al final de cuentas eh, las, las compañías disqueras de la escena oscura pues siguen sí siendo independientes. Muchas ya, o algunas bandas o algunas disqueras han tenido ya la distribución de una grande, como puede ser este Discos sin Tolerancia... ...o algunas bandas tuvieron, este, estuvieron firmadas con discos Denver... ...que vamos, final de cuentas es una disquera grande... Este, ...con una buena distribución... ...pero pues eso ayuda a que lleguen... ...en ese momento, en el, hablamos del 2006, 2005... ...pues que apareciera tu canción en el acoplado de arco de tal... ...pues llegabas a Tijuana, llegabas a Tampico, ¿no? ...llegabas a Chihuahua, claro. llegabas a Oaxaca... ...y así es que la gente fuera a la tienda a buscar tu disco... O te contactara de una u otra forma Hablamos de que son tiempos donde el Facebook apenas está entrando Donde el MySpace está muriendo <risa> O sea, muchas cosas <risa>
2: Pero bueno, está la internet, ¿no? <risa> que, que
1: actualmente, bueno, son herramientas que los, pro, los proyectos Este están utilizando, y vamos, por ejemplo, Fausto actualmente le está funcionando muchas de estas redes que ya están más que consolidadas, más que explotadas, y que ya las no sabemos usar. Claro, sí, Además, sí, sí. Después, después
3: de cuántos años, Después, ¿ah? después de probar
2: de... con el MySpace, con el y con todas esas, eso ya no existe.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Sí, pues, digo, hablando inclusive del, de, del año 2000, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, por ejemplo, Opción Sónica, pues, ya, ya, ¿no? ya sí. no llegó, ¿no? Ya no llegó, apareció... Este, Noise control. Noise control, que era como la. Que eh, ahora vi. era la opción, ¿no? Antes la opción era opción sónica, después vino Noise, Noise control, control y a partir de ahí, bueno, ya se empezó a ramificar y empezaron a haber otras otras opciones. Pero bueno, antes de, de ello, pues este. Y bueno, eh, lo, que, lo que dice Sanoni, ¿no? Ahorita, bueno, sí ya, ya estamos como buscando de otra manera el hecho de. Pues, de, de aprovechar. Todo esto que se fue gestando durante dos décadas, yo creo. O,
1: o, más. o más. O más. Haz otro rol antes de que el tiempo se nos vaya. Pues a ver, mismo presenta. Pues es tu banda, Fausto. Sí, bueno, escuchamos? pues,
3: pues la, la siguiente canción es Frío. Eh, es, bueno, es el segundo sencillo del disco. Eh, eh, y bueno, hay una colaboración ahí maravillosa de Osvaldo de León, eh, guitarrista La Castañeda. Y bueno, pues ojalá, ojalá que les guste.
1: Bien, pues lo que escuchamos fue a Fausto, la canción frío de este disco Fausto, eh, pues recién editado, eh, 2016, casi 2017 prácticamente. Casi. ¿No? Este, y que bueno, pues ya vendrán, ya tendremos, ya este, pues vendrán las presentaciones y ya estaremos dando información de dónde encontrar a, a Fausto, ¿no? Pero justamente por eso era la intención de tenerte, ¿no? Porque tú has estado dentro de la escena con otros proyectos y con otro tipo de cosas además, con cuestiones de arte, de pintura, de, 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 de fotografía. Y has visto pues una escena mexicana crecer, levantarse, de repente tener sus tropezones, levantarse de los tropezones. Entonces, por eso era como interesante tenerte acá. Eh, tenemos nosotros marcados, el tiempo se nos está yendo así como eh, logros internacionales. Pues rápido, varias bandas se han ido. Valeria se toca en el huevo Treffen en 2006, sí, 2005, 2006, 2006, porque nosotros tuvimos lo del Zócalo en el 2007 y venían de haber tocado prácticamente ah, claro, allá, sí. este, obviamente las de Electrónico, Andusia, Hocico, Cenovita, etcétera, ya, eh, Execror se va a tocar a España, se va a tocar a Italia… El, el, está en... el Fómenes se va este año. El Fómenes está a punto de irse el próximo año. Este, pero vamos, estas cuestiones de Internet te permiten, entonces nos encontramos con acoplados alemanes donde ya hay bandas mexicanas, ¿no? Nos encontramos de repente a Selector, nos encontramos justamente a Ercebet, nos encontramos este, a Área 54, creo que se llaman. Los, los encontramos en estos acoplados de... de, de Gothic Visions número 3, número 4, número 5. Ahí empezamos a encontrar. Y, y vemos cómo las bandas mexicanas se están moviendo, ¿no? Sabemos que Anavanta se fue a Sudamérica. Sabemos que en Sudamérica hay una... Pues este... Bueno, hay un interés por la escena mexicana. Me creo que Kiev se va a tocar a Perú. Vamos, sabemos que, que estas bandas... Solitas están empujando para lograr algo, ¿no?
3: Sí, yo creo que la red también abrió como abrió como esa ese interés hacia, de, de otros de otros sitios hacia hacia la escena eh, de este lado. Desde los noventas hubo hubo pues había se empezaba por reseñas, ¿no? En ciertas páginas, etcétera. Eh, a mí personalmente me sorprendió mucho encontrar reseñas de discos de, de, de en aquel tiempo En otra en otros idiomas no Reseñas en ruso este Reseñas en catalán, etcétera este Cómo habían llegado los discos No lo sabemos A ver, Podía haber sido la disquera Podía haber sido de mano en mano No lo sabemos Pero habían llegado Y se habían reseñado Y de pronto eso generaba O despertaba un interés En en ciertos en ciertos nichos también en otro en otros sitios no entonces este creo que digo ahora es mucho más fácil eh, hacer llegar pues tu material tu, material? tu música o tu o tu, o tu, o tu material visual o lo que sea a otros a otros sitios y creo que eso es eso es algo que, que deberá
1: irse expandiendo no y, y vamos de repente yo en España me encontré el disco de Mocoeli no cuando fue la gente de Exegro, nos encontramos el de Erzabet. por ahí nos mandaron una, una foto, una tienda en Colombia, justamente. Sí. De, entonces dices, vamos, si sí hay una forma de que los discos estén llegando. Ahora yo creo que el reto fuerte para las bandas mexicanas es colarse a los grandes festivales en México, ¿no? Claro. Y no hablo solo de Vive Latino, o sea, sí, de, o sea yo creo que ahí la, la escena mexicana tiene que ponerse objetivos, y uno de, esos, de los objetivos es decir, yo tengo que tocar en el Vive. No, no sectorizar el, el, el festival, ¿no? Decir, Ay, ¿no? Es para no es para mí, no, claro que sí, porque es un festival para rock en México. Así ¿no? es. Sí. Entonces tú como banda, o sea, Fausto lo tiene claro y lo hemos platicado así, Fausto va a estar en el Vive Latino, sea el 2017, sea el 2018, porque tiene que estar y es de los objetivos que, que la banda tiene, puede estar, ¿no? Claro. Posteriormente a lo mejor decir, bueno, Hell and Heaven o al fest X, que son estos festivales grandes que se están dando. Y a lo mejor hasta romper, ¿no? Decir, ¿por qué no el Coordenada? ¿Por qué no el Revolution, no? ¿Por qué no el Machaca en Monterrey, no? O sea, decir, si son los festivales que se están haciendo en México...
2: Pues estarán casi todos, Me tengo ¿no? que tirar. Los... Así Ay, tengo que llegar,
1: ¿no? No importa el género que yo tenga, tengo que llegar a ellos, ¿no? Y, y veré la forma de hacer llegar mi material y de pedirles y de empujar y de, y de cubrirme mis gastos, porque pues como soy una banda Nobel... Aunque tenga 15 años tocando, para ellos soy una banda nobel, pues a lo mejor yo voy a tener que más, ¿no? mis gastos, ¿no? Sí. Pero, eso es el de las cosas objetivas que hacer, ¿no? El tiempo se nos está yendo, vamos, una rola más antes de cerrar, justamente hablábamos de bandas que iban y venían. Este, pues Eurídice es una banda que en los noventas existió, desapareció y regresa hace cinco o seis años y es una gran banda. Claro. Y, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama Héroes Derrotados, del álbum Entre el Humo y las, y las Llamas, del 2015. eso fue Eurídice, eh, Héroes Derrotados, el álbum entre el humo y las llamas del 2015. Sabemos que Eurídice estaba grabando el disco este año, no sé si ya lo sacó o está a punto de sacarlo, pero bueno, es de los materiales que se, se dieron este 2016, ¿no? O 2017, igual que Fausto, igual puede que a punto de, 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 sí, sí, sí. de saliendo ¿no? Rápido el tiempo, ya se nos va un par de minutitos. El futuro de la escena, tú que la estás viviendo ahora con Fausto. ¿Cómo ves esta escena?
3: El futuro de la escena, pues yo creo que eh, es, es un momento en el que, en el que hay muchas oportunidades. Eh, yo, yo diría que todos aquellos que formamos parte o hemos hecho en algún momento, puesto algún grano de arena eh, o, o, o una semilla, es, es momento de, 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 pues de seguirla cultivando para poder cosechar, ¿no? La idea de la, de la escena, creo que... Eh, a pesar de que se ha ido segmentando no este, muchísimo creo que es un que es un buen momento para ponerse y plantarse objetivos y, y, y pues hacer, hacer que, que suene ¿no? y que, que suene y que se sepa no solamente este pues aquí no en otros países en otros lugares en, en, y en toda clase de festivales de espacios etcétera
1: yo creo que ese es uno de los objetivos ¿no? que la, la escena debe eh, desmitificarse a sí misma y decir no yo pertenezco a todos no sí. o sea, no estoy perdiendo mi esencia pero puedo pertenecer a cualquier festival y, y tengo la calidad además de, para subirme un escenario y además seguro que si me planto ante 20.000 mil personas va a haber 2.000, mil mil que digan le pasó a Ersebet en Vive Latino le pasó a, a, a ciertas bandas que de escena hueco no Vive de, de gente que decía una banda nueva no o sea si me planto ante 20.000, mil mil 10.000 va a haber gente que me va a descubrir. Claro, gente no. que se va a hacer mi fan, ¿no? Es
3: la manera de que, de, que, de que se descubra esta escena, ¿no? Que sí, realmente a veces está cubierta en sí misma.
2: Sí.
1: Bueno, pues ya nos vamos.
2: Buenas lunas del Simiquisle.
1: muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias. Mucho éxito con Fausto. Y estamos ahí en, en fila echando ojo que sucede. Así sea. <risa> gracias. Bueno, Muchas pues, saludando y blanco. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, feliz año. Feliz año. <ríe> Ahora sí que nos escuchamos el próximo año y cuídense donde quiera que estén.